0: si chiama sirena perché finisce con la sirena che segna l'inizio del turno di lavoro
1: ah, ecco ora ecco perché, perché tutte cioè, quelle ragazzi, sirene che stavo capendo perché si chiamasse sirena stavo pensando una danzale. ma c'è anche l'ultima
0: battuta, l'ultima battuta che è di una donna <ride> <ride> anche le sirene del mare pensavi
1: <ride> non lo so mi ero fatto un viaggio estremo
0: <ride> in fondo al mare <ride>
1: la sirena è netta <ride>
0: non c'è concorrenza e non c'è polemica l'edizione numero 8 del Festival di Venezia la vince il cecoslovacco Sirena di Karel Stegni un film ad oggi praticamente sconosciuto e quasi irreperibile di un autore che nessuno ricorda. E questo, nonostante quella del 1947, sia stata forse l'edizione più importante di tutta la storia della mostra, piena di film e con alcuni dei nomi cruciali del cinema di tutti i tempi. Tra gli altri c'erano in concorso Orson Welles con Lo straniero, Alfred Hitchcock con uno dei suoi thriller più psicologici, Io ti salverò, in cui recitano le star Gregory Peck e Ingrid Bergman, e una vera e propria stella del cinema d'autore dell'epoca, atteso e adorato dai cinefili, il messicano Emilio Fernandez con uno dei suoi film migliori, La Perla. In questa puntata vi raccontiamo cosa sia successo quell'anno, come mai abbia vinto proprio quel film, poi rimasto sconosciuto e riassegneremo i premi con il beneficio del senno di poi. Ma prima, torniamo al 1947 e ad una svolta determinante nella politica internazionale che influenzerà anche la mostra.
1: L'Unione Sovietica ha deciso, Polonia e Cecoslovacchia non accetteranno gli aiuti occidentali. Il piano ideato da George Marshall, che prenderà il suo nome, non li riguarderà. Il governo delle due nazioni non è socialista, ma ci manca poco, un anno, e ci sarà il colpo di Stato che sancirà quello che è già evidente, cioè che quei due paesi sono nell'orbita sovietica. E come da Mosca hanno imposto il rifiuto del piano annunciato quell'anno da Marshall, così hanno anche deciso per un ritorno a Venezia, il festival più importante del mondo. Non il Lido, ma il cortile di Palazzo Ducale, in piazza San Marco a Venezia, un luogo politico, la vecchia sede del Doge. È lì che il 23 agosto del 1947 si apre la manifestazione cinematografica di Venezia numero 8, la più importante da quando il festival è nato. Nel corso del 1947 ha giurato il terzo governo de Gasperi, con DC, socialisti e comunisti, che cadrà pochi mesi dopo proprio per via di uno strappo con i comunisti. In Spagna Franco ha dichiarato il paese uno stato monarchico, in Francia è stato eletto il generale de Gaulle. Il festival è sempre di più una questione politica e in Europa è cambiato tutto. Non si era ancora mai visto un festival con così tanti film, così tanti paesi e così tanti ospiti. È l'anno in cui vengono commercializzate le prime scarpe da tennis, le prime Polaroid, in cui Coppi vince il Giro d'Italia davanti a Bartali, Carl Banks inventa Zio Paperone e Elio Zorzi crea il festival moderno, come lo conosciamo ancora oggi. Nel 1947 Zorzi è il direttore del festival che ha contribuito a fondare Prima della Guerra. Ora però è cambiato tutto. Proprio nel 1947 è nato un nuovo festival in una cittadina di mare francese, Cannes. Zorzi trova un accordo con loro e sposta il Festival di Venezia a settembre, lasciando la primavera alla Francia in cambio di un accordo sui premi. Khan non ne darà. Il problema vero, però, sono gli americani. Un nodo risolto con la legge di importazione, fa sì che le major boicottino la manifestazione e Zorzi aggira il problema trattando con le società italiane che hanno ottenuto i diritti di distribuzione dei film americani in Italia. Si aprirà allora proprio con un film americano del genio per antonomasia di quegli anni, Lo straniero di Orson Welles. L'atmosfera è elettrica. Il critico Callisto Kosulic, decenni dopo, scrisse di quell'edizione. Fu un evento memorabile, il più importante che la manifestazione abbia vissuto dalla sua fondazione alla fine del Novecento. Un altro critico, Tullio Kezic, in occasione dei 50 anni da quell'edizione, invece scrisse. Fu una mostra che impostò, nel bene e nel male, tutto ciò che sarebbe seguito a Lido e dintorni nel mezzo secolo a venire. La guerra sembrava ormai lontana. Questa è a tutti gli effetti la prima vera grande edizione del dopoguerra. È un festival completamente diverso dai precedenti e ad accorgersene subito sono i critici, sottoposti per la prima volta alla visione di un gran numero di film. La cosa non era mai stata nelle abitudini cinefile fino a quel momento. Non è però un'edizione senza problemi. La retrospettiva di Filmuti è sciaguratamente proiettata con l'accompagnamento di pianoforte dal vivo per entrare nell'atmosfera dell'epoca. Le cronache riportano però che questo era affidato ad un anziano professore con occhiale a stanghetta che aveva scelto motivetti allegri e canzonette degli anni 10 per film come il Die Sire o la Giovanna d'Arco di Dreyer, scatenando sollevazioni e proteste vive del pubblico, che all'affronto finale, le campane di carnevale suonato su La linea generale di Eisenstein, levò gli occhialetti al professore e lo mise a sedere su una poltrona procedendo alla visione del totale silenzio. Ci fu anche uno scambio di bobine nella proiezione di Vamper de Dreyer, ma nessuno se ne accorse. Alla fine vincerà proprio un film della Cecoslovacchia riammessa grazie all'Unione Sovietica. Sirena di Karel Stekli. Si dice per intercessione di Antonin Brusil, storico e critico, fondatore dell'Accademia delle Arti Sceniche di Praga, anche perché il film sembra non l'abbia visto nessuno. È stato proiettato la mattina dell'ultimo giorno in una piccola sala, il Cinema San Marco, quasi in maniera clandestina. Io sono Bianca Ferrari e con Gabriele Niola vi raccontiamo le storie di 5 tra i Leoni d'oro più discutibili della mostra del cinema di Venezia, almeno secondo noi. Questo è Road to Venezia, un podcast di BetTaste.it
0: Sirena ha segnato un nuovo standard di introvabilità nella mia vita. (ride) Cioè, allora, questo film non si trova da noleggiare... Non si trova da comprare nemmeno in DVD, nemmeno dall'estero, perché l'unica edizione che esiste non ha sottotitoli, quindi è solo in Cecoslovacco. Ah, oh, comodo. Comodissimo. Non si trova, perché io ho fatto anche quello, da piratare, non si trova su YouTube. Non si trova da nessuna parte.
1: E quindi cosa abbiamo fatto?
0: Scavando su internet ho trovato un sito incredibile che si chiama... Qualcosa come rarefilmsandvideos.com, una cosa di questo tipo. Un sito dalla grafica web 1.0, cioè sembra fatto nel 97, in cui c'è una valanga di film più o meno dagli anni 20, 30, 40, 50 e 60, di cinematografie che definiamo sommesse, poco frequentate, cecoslovacca, tedesca, cioè un sacco di film del periodo nazista tedesco, mm-hmm. oh, wow. Okay. che te li vendono o te li noleggiano e tu pensi ma ah, incredibile questi ce l'hanno però poi quando vai a comprare e noleggiare le scelte sono vuoi che te lo spediamo? Mm, sì va bene e vuoi che te lo spediamo con un case di plastica con la carta o ti mandiamo il file? allora tu cominci a pensare mm. ma lo masterizzate voi? ma che
1: senso?
0: cioè questo è un privato che ha non lo so come i file di questa roba magari li ripa dai dvd non lo so però con i sottotitoli sottoidolati <ride> e te li masterizza io ho accettato tutto e ho detto, per risparmiare ho detto beh, mandami direttamente il file mi ha fatto un Wii transfer. per un costo non lo sto qui a dire è immenso vabbè buona notizia misteriosamente dopo che mi è arrivato quel file in inglese proprio un file identico a quello è stato caricato su YouTube e adesso su YouTube c'è con ah, i sottotitoli inglesi
1: wow che casualità
0: questo podcast migliora l'inglese. <ride> che cos'è sirena
1: allora, sostanzialmente è la storia di uno sciopero, come tanto piaceva al cinema di quegli anni, operaio incazzato, è la storia di uno sciopero e di come le persone che vivono intorno a una fabbrica, comunque si raccolgono intorno a quel luogo, maturano la volontà di scioperare, di ribellarsi al padrone.
0: Perché tutta la storia è ambientata nell'Ottocento sì. ed è stata fatta in un periodo particolare per la cecoslovacchia, cioè in una piccola finestra tra il 46 e il 48, in cui... E c'erano state elezioni democratiche, aveva vinto il partito comunista, ma non era ancora una dittatura. Mm-hmm. Quindi era un periodo di democrazia, di, eh, di governo comunista, e chiaramente venivano fomentato questo tipo di pellicole. Com'è?
1: Allora, diciamo che a livello di ritmo è un po' statico. Cioè, allora, se io ci ho visto in realtà, poi se, dimmi cosa ne pensi, ci ho visto un po' del. Del cinema neorealista italiano di quegli Tantissimo. anni: soprattutto De Santis, è un film che si chiama Non c'è pace tra gli olivi. Non so ah, perché sì. mi ha fatto un particolare. No, è vero.
0: Io, io posso dire che io me lo ricordo perché. Sì. Perché ho notato anch'io che fisicamente uguale, mm-hmm. c'è la tipica inquadratura del cinema italiano di quegli anni eh, di due persone che camminano, beh, la videocamera, la macchina da presa, li segue all'indietro di tre quarti. Mm-hmm.
1: Una particolarità che ho trovato in questo film è il ruolo che viene dato ai personaggi femminili. Cioè, sostanzialmente, in questo film le protagoniste sono le donne: le donne, la madre, la ragazza, la bambina. Sono tutte le donne che intorno a questi uomini che scioperano diciamo subiscono, no non subiscono perché sono comunque personaggi attivi, diciamo che eh, fanno delle controazioni rispetto a quello che succede nella fabbrica e, e a loro modo mandano avanti la storia.
0: Allora i personaggi femminili sono i migliori del film, il film anche a me piace parecchio, cioè, insomma mi sembra un po' blando, un po' scialvo Incredibilmente didascalico con i personaggi che dicono dobbiamo scioperare perché è nostro diritto, lo dovete imparare. Che sembra un film fatto per insegnare <ride> sì. alle persone eh? la moglie che dice al marito all'inizio: dove vai tu che non puoi lavorare perché in base all'articolo, cioè, insomma, eh. e poi. Quanto è melodrammatico cioè a me piace il melodrammatico sì. ma è troppo scontato sì, sì, sì. alla fine vi facciamo spoiler perché tanto insomma ci siamo capiti durante queste incredibili proteste represse nel sangue morirà la bambina bionda vestita di bianco nel giorno della sua cresima una
1: mia scena tragicissima anche meno anche cioè anche comunque
0: meno. Eh, qualsiasi morte sarebbe stato terribile ah, c'è bisogno proprio di non lo so eh, è un film che è abbastanza deludente è abbastanza tristanzuolo sì
1: cioè a me a livello di scene proprio di come è girato non mi ha mai preso cioè non mi sono mai sentita presa da ciò che stavo vedendo magari eh, moralmente ero d'accordo con quello cioè con i personaggi stavo dalla loro parte però è proprio stata una visione distaccata dal mio punto di vista
0: Guarda, sono d'accordo, perché non c'è niente di male nell'essere partigiani dentro un film, va benissimo. Ma qui è veramente tutto troppo ingenuo. A un certo punto il marito ubriaco torna a casa e picchia la moglie, ma la bimba lo ferma! Cioè, veramente, anche meno, siamo nel 47 e queste cose, tutta una parte di cinema un pochino più avanzato, si è lasciate dietro. Cioè, insomma, i film erano molto più moderni di così, Mm specialmente per quelli che erano in gara in quell'anno lì Mm a Venezia. Però, chiaramente, non è un filmaccio, nel senso che c'è un paio di scene veramente fighe una a un certo punto quella in cui gli operai decidono di andare a protestare perché c'è tutta una parte di trattative loro arriveranno a fare lo sciopero, però insomma eh, tratteranno molto con questi padroni che chiaramente sono dipinti come in un film di Mike League cioè senza, sono dei bastardi senza sì, sì, è bellissimo
1: regola. il contrasto cioè proprio mh, da come sono vestiti com'è certo. la loro casa e quella del padrone quella secondo me è la cosa quello più forte
0: quello è molto bello ti ricordi quella scena in cui a un certo punto loro vanno a protestare di fronte alla casa sì, del padrone sì, 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 e sì. c'è questa folla di questi operai di fronte alla casa del padrone però il padrone non è in casa arriva All con la
1: casa. Quello è carrozza
0: quel padrone ha anche un suo, una sua statura, cioè sì. un uomo duro, eh? per cui arriva con questa carrozza, c'è cioè il silenzio, il silenzio male. lui esce dalla carrozza, passa attraverso questi operai senza correre, piano, camminando piano, entra, supera il cancello, poi un pochino affretta il passo per entrare in casa perché comunque <ride> Adesso si caga, vince, ma... no. sì, esatto, esatto, quella è una signora scena quella con una grande attenzione, quella
1: è molto bella. Come avevamo detto nell'introduzione però nessuno praticamente al festival lo aveva visto. Che non è una
0: cosa... Non è
1: una cosa rara, cioè succede sì, anche oggi. Succede
0: anche oggi che alcuni film vanno magari in una proiezione sola e in una sala piccola piccola e nessuno poi ha a fini che li vede.
1: E poi tipo tutti chiederemo quindi com'era, cosa succede? Sì, ai
0: pochi che l'hanno visto e all'epoca uno dei pochi che l'aveva visto era...
1: Gerardo Guerrieri dell'Unità che aveva, aveva scritto così l'hanno dato alla chitichella una mattina al cinema San Marco
0: perché ricordiamolo quell'edizione lì non si è svolta a Lido si è svolta a Venezia uh-huh. nei dintorni di piazza San Marco
1: la mattina al cinema San Marco si proiettano i film di scarso interesse i documentari scientifici che tutti si guardano bene da andare a vedere il fatto sta che quella mattina eravamo in 25 25 pionieri 25 viziosi di film guarda l'esaltazione che <ride> sì. proud e 25 videro <ride> l'armata dei 25 sì. me ne immagino proprio e 25 videro un bellissimo film e a mezzogiorno corsero fuori a dirlo a coloro che se ne stavano uziando al sole tipo Arturo la Nocida
0: <ride> no, alla... ah, è l'eroe di questo podcast, cioè sì. il critico titolare del Corriere della Sera degli anni 40, 50 fino anche ai 60. Che
1: aveva un gran stile.
0: Tornerà al parecchio in volta, volta è un individuo incredibile.
1: <ride> Con la gioia degli iniziati che fanno una scoperta. Era una scoperta di un film nuovo.
0: Sì, pure Insomma. l'altro critico, Barbara L'Unità, disse che era bellissimo e che fu chiesto all'unanimità di replicarlo.
1: Eh, beh, cioè. Cioè, poi quando c'è il passaparola, tutti si esaltano, poi magari lo vedi e dici ma che è sta roba.
0: Sì, però di fatto poi è stato anche premiato, quindi comunque sì. evidentemente all'epoca aveva... Cioè, un tratto poi di questi festival di cui parliamo sempre è che si premia sempre qualcosa di retroguardia e eh? mm-hmm, alla fine esatto. questo film era un po' retroguardia eh, sì, nel 1946: eh,
1: sì. sì, Giorgio Prosperi... Nel 47. Nel 47. Giorgio Prosper invece scrisse, comunista è il film sireno. Così, boh, sento sì perché interna.
0: scrive per il giornale d'Italia che era un giornale di destra mm.
1: <ride> ma l'umana verità del racconto e il suo obiettivo di stacco soverchiano talmente la sua impostazione tendenziosa che anche la parte avversa, cioè lui la quale è libera da dogmi, si trovò concorda ad applaudire
0: sì, la quale libera da dogmi, grande. sì sì il plauso Grazie anche della destra oh, alla fine l'unica cosa che apprezzo di questo film è che non finisce bene come avete capito eh, la, no. la, la protesta, lo sciopero è represso nella violenza. Loro tornano eh, a lavorare. Si chiama Sirena perché finisce con la Sirena che segna l'inizio del turno di lavoro.
1: Ah, ecco Ora ecco perché, perché tutte cioè, quelle ragazzi, sirene che suonavano, non stavo capendo perché si chiamasse Sirena. Stavo una animale, ma c'è anche l'ultima
0: battuta, l'ultima battuta che è di una donna, <ride> anche le Sirene del Mare pensavi.
1: <ride> non lo so, mi ero fatto un viaggio estremo. <ride> In fondo al mare <ride> la sirena è netta, <ride>
0: <ride> però invece in realtà <ride> finisce con la sirena che suona e la donna, la, la, la donna più protagonista delle altre che dice: Jenjwi,
1: nas ne <ride>
0: Puoi strillare. Non ci zittirai mai. Bah! va, La fine, paleone d'oro. Anche no. <ride>
1: Così lanciato proprio. <ride> sì. tieni. Allora, abbiamo parlato di comunisti. Adesso, però, parliamo di nazisti.
0: Conoscete la Germania, signor Rankin?
1: Di solito. Finisco per... Per
0: farmi te i nemici su questo argomento ho un'opinione personale. Perché in gara c'era il film di apertura, tra sì, l'altro, eh? di quell'edizione, Lo straniero di Orson Welles. Che non
1: piacque praticamente a, a nessuno! nessuno. Ma che cosa? Incluso
0: Orson Welles.
1: Incluso Orson Welles. Orson
0: Welles lo disconosce.
1: Davvero? Sì, Questa perché so tipo che... è super
0: tagliato. Allora, quello lì era un film che lui aveva accettato di fare mm-hmm. perché era in quel periodo successivo ovviamente a Quarto Potere, all'orgoglio degli Amberson, in cui lui era visto malissimo a Hollywood mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: e doveva dimostrare sono in grado di avere un budget sono in grado di rispettare le scadenze sono in grado di fare un successo commerciale volevano eh, sì. accreditarsi agli occhi di Hollywood però ovviamente non essere, non c'è una frase bellissima sua riguardo questo film E riguardo al fatto che non aveva il final cut e il montatore tagliò tantissime scene diceva cioè, solitamente i montatori che lavorano per gli studios tagliano tutto quello che non è utile a portare avanti la trama mm-hmm. e tutte le cose eh. migliori nei miei film non portano avanti la trama
1: eh, eh sì eh, esatto sì.
0: E, e quindi è un film tagliatissimo
1: però Bellissimo. però comunque stupendo cioè ma di cosa stiamo parlando di cosa stiamo parlando è il
0: più grande successo commerciale di Wells, infatti ah, sì? ah eh, sì
1: di cosa stiamo parlando sostanzialmente storia di spionaggio almeno all'inizio sembra un po' un tipico noir eh, europeo personaggio interpretato da Edward G. Robinson che immenso. immenso che si mette sulle orme di questo di questo lusco figuro questo lusco figuro però dovrebbe portarlo alla persona che sta cercando veramente cioè la persona interpretata da Orson Welles che vediamo come un eh, allegro professore in questo momento Università di questa cittadina di provincia, insomma, questo scofiguro che sta inseguendo cerca di uccidere il nostro investigatore. E quindi, tipo su, appena arrivati
0: in questa cittadina. Capivo,
1: ok, c'è qualcosa di veramente oscuro mm. in questi personaggi. Il film sarà incentrato sul cercare di smascherare la vera identità di Orson Welles, cioè del personaggio di Orson Welles.
0: È una, un po' una battaglia intellettuale perché Edward G. Robinson a un certo punto ha capito che Orson Welles è la persona che sta cercando Orson Welles ha capito che lui ha capito che che è stato beccato però chiaramente si devono incastrare un po' di cose è tutto un doppio
1: gioco ed è bellissimo cioè è fantastico il modo in cui Welles costruisce questo suspense
0: Assolutamente ci sono un pugno di scene pazzesche. Me ne ricordo una bellissima in cui deve nascondere un cadavere nel bosco mentre mm-hmm. ci sono dei ragazzi che si stanno avvicinando. Bellissima, a tavola il momento in cui lui si tradisce,
1: sì, e noi anche del... esatto,
0: noi anche capiamo che è proprio lui allora quel nazista perché dice due o tre cose da ex nazista sì, sugli ebrei. Stiamo, bisogna
1: sterminarli tutti, sì, cioè, forse, forse sì, cioè sì.
0: <ride> Marx, proletari, unitevi per spezzare le vostre catene. Ma Marx non era tedesco, era ebreo. E soprattutto, questo che parte come un un film di spionaggio, come hai detto tu, con una storia che poi il cinema racconterà tantissimo Mm dove sono finiti i nazisti. È un noir al contrario. Sì. Perché pedina cruciale di tutto il film è la donna con cui lui si è appena sposato si sposa proprio lì nel paesino che stravede per questo uomo
1: e non sa chi è in realtà
0: ma ha mille sospetti ma lo difende perché lei come, nei, come gli uomini nei noir è vittima di una passione carnale esatto. e per questa cosa si perde cioè passa dall'altra parte e comincia a difenderlo
1: lei non è la femme fatale ma è in un certo modo la vittima
0: esatto lui è lui fatale è lui è
1: l'homme fatale Grande
0: grandissimo eh, col baffetto da sparviero cioè, un baffetto sì. vabbè, incredibile epico ma poi
1: le scene quelle nella bottega dove vendono tutto no? che gioca a scacchi e lui perché Edward
0: G. Robinson per capire tutto comincia a farsi amici le persone di questo paesino tra cui questo di questa bottega che lui ha capito che come spesso capita nei paesini questo sa tutto cioè in realtà tutto. esatto. e rivedendolo per questo podcast mi sono reso conto che c'è dentro questo film un'idea fantastica che poi è anche se l'avete visto l'idea che sta alla base di uno snodo cruciale di quel bellissimo film argentino che è Il Segreto dei Suoi Occhi con mm. Riccardo Darin uh, in Il Segreto dei Suoi Occhi come anche nello straniero c'è una caccia a un uomo e l'investigatore ha una grande idea. Puoi cambiare tutto, puoi cambiare la tua identità, puoi andartene da un'altra parte, puoi cambiare nome, puoi cambiare fattezze. Ma c'è una cosa che non cambierai mai: le tue passioni. Come in segreto dei suoi occhi, anche lì c'è una passione che è una passione per gli orologi a cucù anzi no per gli orologi in generale. Pensavo
1: alla passione per il nazismo. <ride> Quella gli rimane comunque.
0: <ride> sì, una passione malata per il nazismo. Una passione per gli orologi e Edward G. Robinson comincia a seguire quella pista là. Chi sì. è l'orologiaio in città, chi si occupa del grande orologio della torre e così alla fine lo sgama.
1: Comunque il film ebbe un'accoglienza davvero molto tiepida, tipo Pietro Bianchi lo definì semplicemente buono.
0: Sì, non fu accolto granché bene, non vinse premi, addirittura Barbaro dell'Unità uh, disse che Wells è una personalità artistica non esente da qualche pretenziosa scoria intellettualistica e formalistica, ma nel complesso è assai più serio e impegnativo di quanti operano a Hollywood, se non altro. Cioè, il suo merito sarebbe di essere un po' meglio di quelli di Hollywood, che insomma...
1: Che poi alla fine il, il film fu nominato a miglior soggetto agli Oscar nominato che eh. poi che poi tra gli sceneggiatori del film c'era anche attenzione John Houston, John Houston, che poi sarà un grande regista certo. di, di, Noir. di
0: Noir Polizieschi e molto altro ma invece il vero film psicologico psicologizzato era un altro in quell'edizione
1: era Spellbound Io ti salverò di Alfred Hitchcock
0: allora io l'ho sempre considerato non uno dei grandissimi di Hitchcock ma no. nel rivederlo però guarda ci sono delle cose che mi hanno impressionato Sì. Allora, che storia è? È una storia molto psicologica, tipo il thriller psicologico, l'alba del thriller psicologico, cioè la storia di una psichiatra, che è Ingrid Bergman, eh, che lavora in una casa di cura, nella quale arriva questo grandissimo psichiatra che tutti attendono, che è Gregory Peck, solo che accadono delle cose un po' strane, chiaramente, questo psichiatra si comporta ogni tanto in maniera delle crisi, quando vede delle cose, magari delle righe sulla tovaglia, sì. si sente male, Triggera. e a un certo punto qualcuno comincia a capire e anche lei comincia a capire che forse questa persona non è chi dice di essere. Perché nessuno l'ha mai visto questo famoso professore. Non sanno visivamente se sia lui.
1: Eh, quando non c'era internet.
0: Ah, quando non c'era internet. <ride> Chiaramente avete capito non è lui, è uno con dei problemi, non proprio un matto, ma in realtà uno con dei problemi. C'è una storia molto complicata dietro. È proprio la storia di una donna che Tutti ci presentano all'inizio come estremamente razionale, la, una campionessa di razionalità, sì, andando molto a, vicino.
1: Empatia in un certo senso, da dicono freddezza, sì, che poi Andando poi molto vicino: un po' bisogeno misogino.
0: Sì, esatto, andando molto <ride> no. vicino. Contrariamente ad altre donne, sì, esatto. vogliamo. Esatto. Eh, che invece lei stessa si professa in quella maniera e scopre mm. invece di no, perché lei prenderà delle decisioni innamoratissima di questo uomo, prenderà delle decisioni che lei non capisce. Sì. Questa è la parte che ho visto oggi mi ha stupito tantissimo e mi ha conquistato un sacco. Come lei, come la interpreta Ingrid Bergman, eh, si stupisca di se stessa. E non capisca che cosa le sta succedendo.
1: Sì, a me è piaciuta soprattutto visivamente. Cioè, la storia. Non ho. Hai faticato a seguirla? Cioè non è che ho faticato a seguirla, però diciamo che non mi, non mi ha preso come mi prendono altri film di che, che hanno un ritmo molto più sostenuto, sono più coinvolgenti. Questo è molto... si gioca molto su uh, non il collegamento tra scene, ma ciò che sta nelle singole scene. Non vero, so come Vero, vero, Sulla tensione della singola scena, non sulla tensione, diciamo, che va oltre.
0: Beh, però, a proposito delle singole scene questo film c'è un momento che mi ha aperto io penso non non me lo ricordavo mi ha aperto in due proprio a proposito di quel che si diceva prima cioè che lei è un personaggio freddo che si apre al sentimento Mm quando si bacia con Gregory Peck cioè se non ve la ricordate ve la descrivo brevemente i due si baciano con quell'intensità che hanno i baci nei film di Hitchcock, quindi già è forte come cosa. C'è una dissolvenza sulla testa di lei, quindi tu capisci che stiamo come entrando nella testa sì. di lei. In questa dissolvenza vediamo una serie di porte che si aprono.
1: Bellissima. Una roba
0: incredibile. Poi si torna sul bacio. È questa è una cosa veramente fuori dal mondo da regista che è nato, ha iniziato la sua carriera Noi col cinema
1: muto. Esatto, Stavo per dire la stessa cosa, è eh. proprio usare l'immagine in sé per farti capire, per evocarti qualcos'altro, bellissimo. Ma poi vogliamo parlare del contributo di Salvador Dalì alle scene oniriche, bellissime.
0: Altra cosa audacissima all'epoca, fare le scene dei sogni che si erano già fatti, però con Dalì che ti disegna tutti quanti quegli sfondi, gli occhi, le, le ruote storte, mica male. Senti, ma nel rivederlo hai riso nei momenti di... Puro mansplaining Mamma accettato da tutti.
1: No, non ho riso ho cringiato moltissimo. <ride> sì, però allora, secondo me, non è il, il maschilismo di Hitchcock, ma è il maschidismo dei personaggi. Cioè. Secondo me, da una parte, è cultura dell'epoca, ok? Perché, nel senso, quello certo, era accettato certo. all'epoca. Però, proprio, secondo me, il, questo, pers- questo comportamento dei personaggi maschili serve a, a crearti la, la, poi la rivalsa di lei. Beh, su,
0: anche se ti ricordi all'inizio... Su
1: questi, su, su, su questi altri.
0: Se ti ricordi all'inizio, proprio il proposito di rivalsa, eh, c'è un momento di mansplaining in cui uno degli altri psichiatri dice a lei come dovrebbe comportarsi, sì. come fare meglio. E lei gli dice, peccato che però è proprio per come mi comporto che sono uno psichiatra migliore di voi cioè e gli dice se non sbaglio proprio voi uomini volete sempre spiegarmi come fare il mio lavoro quindi c'è da una parte questo eh. però dall'altra uno dei personaggi migliori in assoluto il grande psichiatra da cui loro vanno che il
1: maestro di lei
0: e il film ce lo presenta come un grande uno che poi capisce tutto al volo uno fortissimo a un certo punto gli vuole spiegare cosa è successo al personaggio di Gregory Peck lei si inserisce in questa cosa e lui la zittisce proprio dicendogli oh sì certo non voglio metterla in dubbio ma in questo caso oh non propinarmi le solite illogicità femminili ti prego ammetti che ne so più di te ma poi pretende di saperne più tu è sconfortante ma
1: solo che lei ha ragione, sì, ragione è una cosa succedendo. giusta sì ho stato freddo dicendo <ride> Allora, come forse sapete, Hitchcock non è sempre stato valutato positivamente dalla critica o dalla storia del cinema. Mm Ci ci sono voluti gli anni 50, no? Per renderlo, con la politica desautore, per renderlo l'autore che è oggi. All'epoca fu proprio Io ti salverò che cominciò eh, la presa di distanza della critica italiana, in generale possiamo dire anche, verso Hitchcock. Per esempio viene definito un film ineguale e prolisso da Aristarco, grande critico Mm
0: Durissimo. Durissimo. Io sai noto, raramente ho letto una cosa positiva di Aristarco. Eh. Io leggo solo stroncature.
1: <ride> Pietrangeli invece scrive Ancora minore considerazione, merita io ti salverò per la ridicola semplificazione della nuova scienza. Pensateva.
0: Che sarebbe la psicanalisi, sì, sì la nuova scienza. Sì. Che infatti poi la spiegano mille volte come funziona sì. il film perché si presuppone che nessuno lo sapesse.
1: Nuovo tema, nuova scienza, ma questa cosa non viene praticamente mai notata da chi legge il film. Anzi,
0: ah, parlano, spesso si parla della regia di Hitchcock. Sono le sì. cose, cose che si dicevano uh, un po' di Hitchcock. Senti, io poi nell'informarmi ho scoperto che il film ovviamente è tutto in bianco e nero ma in realtà c'è una parte a colori quando alla fine sparano che è tutto virato in rosso ma no. la mia copia no no, no. Eh, infatti no perché non tutte le copie ce l'hanno però certo. in realtà all'epoca quella parte in cui sparano eh, è virata verso il rosso oh. semplicemente lo sparo oh. e qualche riversamento di VD ce l'ha però evidentemente quello che abbiamo visto noi noleggiato no assolutamente è una rarità non solo criticavano Hitchcock perché lo vedevano male ma poi questi bellissimi critici degli anni 40 non facevano che lamentarsi, si lamentavano la di tutto.
1: Ma ah, perché oggi poi no. Esatto, non formiamo, <ride> a differenza di oggi.
0: Non facevano che criticarsi, anche perché era la prima volta che i critici vedevano tanti film. Cioè non era, non era abitudine cinefili a vedere sì, tanti film. Sì. Quella era un'edizione piena di film e loro si lamentavano principalmente del fatto Troppo che... Troppo lavoro. Esatto. Stiamo avuto il giorno a vedere film è una vergogna, <ride> che è una cosa che fa morire da ridere. Comunque, eh, proprio Prosperi a un certo punto scrive di Io Ti salverò, proprio anche per fare un po' di polemica su storia dei film, con il suicidio del colpevole di Spellbound, i morti della mostra salgono a 32. Cioè li ha calcolati. Come okay. ha calcolato un dirigente statistico. 13 sono i feriti. È il festival dei delitti. Amara rappresentazione del mondo contemporaneo.
1: Era bellissima questa uscita
0: fantastica. <ride> sì. Cioè se pensi che comunque la guerra era finita, certo. In questo podcast noi vi raccontiamo, come sapete, di... Edizioni del festival in cui hanno vinto film che non sono stati ricordati e invece c'erano film che poi sono rivelati memorabili negli anni. Abbiamo fatto una minuscola eccezione perché uno dei film di cui parliamo oggi non è molto ricordato, non è famosissimo. Lo è magari nel circolo cinefilo tra grandi appassionati, però per esempio eh, io che mi vanto di essere un grande appassionato eh, l'ho visto l'anno scorso, ma è una cosa incredibile è un film di una bellezza devastante si chiama La Perla di Emilio Fernandez
1: il regista messicano
0: esatto oggi per l'appunto non molto ricordato invece all'epoca e
1: di cui è un grande fan Martin Scorsese grandissimo, grandissimo sì. fan. vabbè poi Martin Scorsese è grande e fan di molti vecchi registi però Fernandez in realtà all'epoca era un regista veramente molto apprezzato così come Figueroa e il suo direttore della fotografia e eh, Fernandez aveva ottenuto dei grandi successi sia cioè a festival Insomma, anche gli attori che facevano che fanno parte del film, tipo Maria Felix, Pedro Armendáriz, Dolores Del Rio. Insomma, era, era delle qualcosa... star del mondo cinefilo. Il richiamo, cioè... tipo, quando vede il red carpet oggi di un film.
0: Sì, richiamo, non di pubblico, più... ma di cinefili. Sì, immaginatevi sarebbe
1: stato quello di Fernandez.
0: Che è come era all'inizio anni 2000, Kinky Dook. Come è stato quando è uscito Drive Refn. E come per tanti anni è stato, forse in un certo senso, è ancora Zavieto Lanna. Cioè, sì. quei cineasti per cui il mondo cinefilo si mobilita. E la Perla, è a Innamorata, che era un altro film di quello stesso anno. Eh, È uno dei suoi film più famosi in assoluto Mm. ed è proprio bellissimo da vedersi prima di tutto. Sì.
1: Allora, intanto il soggetto secondo me è geniale. Allora, tratto da un romanzo di Steinbeck che collaborò alla sceneggiatura, è ambientato in una spiaggia. Perché siamo in un villaggio di pescatori. Questi pescatori praticano la ricerca, come possiamo dire, la caccia alle perle. Sì, si tuffano sott'acqua. Si tuffano sott'acqua le perle. e... Cioè, che poi è una cosa bellissima da vedere. Cioè, questi che in mezzo alle onde si buttano, eh. E il protagonista, che ha la moglie, è un bambino piccolo, un neonato, eh, sogna di trovare la più grande perla di sempre, che lo farebbe uscire dalla povertà. Come nelle... nelle storie bibliche, il suo desiderio si avvera, ma sarà anche la sua condanna. Infatti è un film molto, molto biblico a mio parere. E quindi diciamo che da quando trova questa perla tutti cominciano a vederlo in modo diverso. Lui comincia a essere sospettoso nel nei confronti di tutti e, e quindi vediamo come sia le persone della sua comunità sia le persone fuori dalla comunità quindi i, per esempio quelli che comprano le perle si relazionano a lui e cercano di fregarlo. Ed è una cosa che a me spezza il cuore soprattutto nei confronti dei, dei paesani, no? Mm-hmm. Come, insomma...
0: La mancanza di solidarietà per un simile. Che poi
1: all'inizio... È bellissimo, no? Secondo me, eh, come lui dice: questa perla eh, salverà la nostra famiglia e renderà possibile a mio figlio avere un'istruzione. e Quindi renderà tutti noi liberi. Cioè il discorso. La perla è una cosa che trovo io, è una cosa è una mia, diciamo eh, un mio merito, ma ci renderà tutti quanti liberi. È una, è una cosa comunitaria. Quello mi ha molto emozionato.
0: Io soy un hombre, il rico per il nuovo ricco tutto questo chiaramente lui non ha ancora incassato i soldi, cioè lui ha la perla, ma deve ancora trasformarla in denaro, cioè deve venderla ancora e il bambino, grande cosa tragica dei film di quegli anni che però, insomma, a differenza della bambina menata e ammazzata alla fine di Sirena, questo Credo è proprio finito. Tre unione
1: figo, bambini sfigati.
0: Viene punto feste. da uno scorpione. Sì
1: sì 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 e infatti appunto vogliono vendere la perla per, per curarlo solo che il medico che è razzista verso questa comunità eh, di pescatori dice io a questi indigeni non, proprio non, non voglio niente da loro non, cioè, non, manco, manco li faccio entrare in casa mia mm. e quindi ti fa vedere anche com'era il rapporto razzista tra quelli della città e quelli invece della comunità di pescatori
0: come avete capito è un film militante comunista di di, 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 anzi, di sani valori comunisti secondo me anche più centrato in questo di Sirena che è più smaccato nel voler io parlare
1: comunista è un democristiano in certo senso
0: beh sì perché comunque parla di un conflitto di classe parla di una fortuna individuale che migliora le sorti per tutti Ma eh, la classe
1: non è unita cioè nel senso non c'è uno spirito di classe questo lui viene fregato da è
0: vero, è vero. dai
1: suoi stessi pari
0: è vero hai ragione hai ragione però in realtà quello che non stiamo dicendo che non passa dalla trama è che questo film ha una potenza visiva sì. e una capacità di mettere in relazione questi personaggi e questa storia con un paesaggio che sembra quello degli anime nel senso che sembra modificarsi il paesaggio mm-hmm. a seconda degli stati d'animo a seconda di quello che succede loro c'è tantissima natura abbiamo detto c'è il mare la spiaggia questi vivono sulla spiaggia praticamente c'è il, deserto,
1: il deserto
0: e quelle cose che gli succedono fanno venire le nuvole nere il, il mare impetuoso riflette i loro caratteri eh, è fotografato da dio la fotografia è stata premiata certo sì, diciamo al, premiata festi- al festival di quell'epoca i premi erano un po' di più di quelli di oggi sono tantissimi so, tipo, 30 40 premi, 40 premi, alcuni, premi sì. alcuni anche
1: molto divertenti però la perla vinse miglior fotografia miglior contributo alla cinematografia e merito per e premio per i meriti speciali artistici mm.
0: che ti fa ridere che pensi ma leone d'oro non ha dei meriti speciali artistici, No, però, <ride> questo è il premio <ride>
1: questo è il più speciale chiaramente
0: volevano premiare tutti questo è, è chiaro ma cosa disse il grande arturo lanucita che in questa recensione, adesso non vorrei sbagliarmi, perché adesso la leggiamo, mi sembra che sia una delle poche in cui non si lamenta di niente. <ride> Fernandez è un grande regista, ma Gabriel Figueroa, che ve lo dico io, è il direttore della fotografia, operatore del film, perché
1: all'epoca si chiamava ancora operatore. operatore. Sì
0: maestro della camera merita i tre quarti del successo di oggi se agli operatori si attribuisse un premio dal festival egli dovrebbe uscire trionfatore. trionfatore
1: infatti si attribuisce sì.
0: la macchina non informatissima si sì, attribuisce infatti l'ha preso
1: Arturo stavi troppo al sole forse sì, <ride>
0: Veniamo ora al momento in cui aggiustiamo la storia e con il senno di poi diamo i premi giusti come andavano dati. Il momento
1: migliore di questo podcast.
0: E per farlo filologico diamo i premi che si davano nel 47.
1: Yes, che erano... A parte che erano tantissimi premi, poi alcuni erano veramente fuori di testa per la loro originalità, tipo...
0: Tipo, cominciamo dai più risibili. Allora, innanzitutto la menzione speciale per il film di medicina che era una cosa a cui tenevano tantissimo (ride) che lo lo vinse l'on mi ma io lo darei a io ti salverò
1: eh beh, certo sì, perché cioè, poi... Che
0: diamine, no? La, la nuova scienza!
1: La nuova scienza. Allora, c'erano tantissimi premi per cortometraggi che magari...
0: C'erano tantissimi cortometraggi, le cronane dell'epoca riportano di 40-50 cortometraggi. Sì,
1: e c'erano dei premi veramente di qualunque tipo per questi documentra... cortometraggi,
0: tipo... Miglior cortometraggio psicologicamente più efficace per bambini e ragazzi, <ride> cosa di questo tipo.
1: Cioè, stiamo parlando di questo...
0: Vinto oh. da Natale nel Bosco. Oh
1: e poi a parte i cortometraggi c'erano premi di tipo premio della biennale per le scene di massa
0: che lo vinse l'ammiraglio Mirai Onachimov, ma questo lo possiamo
1: dare a Sirena a dare.
0: Sirena per quella scena della carrozza cioè sì, assolutamente sì, sì, assolutamente sì, sì, sì. E,
1: poi c'era anche il premio della biennale per il suo umorismo <ride> che vorrei troppo capire che cosa significa che lo vinto per il suo umorismo
0: coda del diavolo lo vinse
1: beh ma l'umorismo in questi film che no, ho visto nostri... non c'è proprio umorismo
0: purtroppo no poi chiaramente c'erano anche quelli più, uh, più, più comuni abbiamo detto il premio internazionale per il miglior contributo originale al progresso della cinematografia che L- appunto lo vinse la bella
1: ma ex equo con dream that money can buy
0: che è un altro film che seguendo le cronache dell'epoca perché non l'ho visto era fotografato molto bene c'era il premio per la regia, che in realtà lo vinse henri George Clouseau per legittima difesa. Mm-hmm. Però.
1: Però ecco, tu attribuiresti ah, ecco... il premio alla regia. Ah, tra
0: chi ha Wells e Inchock non è facile. Però eh, io, forse in questo caso specifico, lo darei a Wells. Anch'io, anch'io eh. lo
1: darei a Wells. Sì, sì.
0: Poi andiamo in zona calda: miglior attrice.
1: Allora, io in realtà sarei molto d'accordo con il premio che effettivamente hanno dato quell'anno, che era. Il premio ad Anna Magnani per l'Onorevole Angelina. Un film stupendo, vi consiglio assolutamente di vederlo. Io, inve- eh, io
0: invece lo darei a Ingrid Bergman. Beh, tu lo sì, ha fatto veramente una grande prestazione. Sì,
1: però secondo me Anna Magnani
0: Beh, era molto... Anzi, gli darei anche il premio internazionale per il miglior mansplaining subito.
1: <ride> Dovremmo inserirlo que- da-, da quest'anno nel prossimo di Venezia. Questo
0: miglior attore...
1: Eh, il miglior attore io lo darei a Pedro Armendariz, il protagonista di La Perla.
0: Tragico, la tragicità dell'interpretazione. La durezza, Sai, la durezza forse, del suo forse anch'io, no, 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 io ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. io me ne frego di protagonista, non protagonista, io cioè, sono superiore a queste cose. <ride> Tutta la vita è Edward G. Robinson dello straniero. Ah, Tutta la vita, eh, bravissimo. Sì, sì, vabbè,
1: contando che non era protagonista.
0: Leone d'oro...
1: Vai, vai prima tu. Dai, io non ho
0: dubbi perché nonostante ci siano dei calibri pesantissimi, nonostante questo sia un podcast sulle annate in cui hanno vinto i film minori invece, io comunque lo do alla perla che è un altro film che abbiamo detto dimenticato, però porca miseria.
1: Eh, eh sì, perché poi dipende sempre che cosa si intende con, con il dare il leone d'oro, cioè se è un premio che, 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 che guarda al futuro o se è un premio che pensa solo all'eccellenza del film in sé, non so come dire.
0: Però Fernandez in quel momento lo doveva vincere. Eh,
1: Fernandez in quel momento era molto acclamato, il film è stupendo, lo doveva vincere, sono, direi che sono d'accordo con te. Praticamente con
0: abbiamo dovuto i premi a lui, eh. Sì. fotografia, attore, le ore doveva tutto a lui, però è giusto così.
1: E così abbiamo aggiustato l'edizione 1947 del Festival di Venezia.
0: Io sono Gabriele Agnola.
1: e io sono Bianca Ferrari.
0: Nella prossima puntata ci sposteremo negli anni 50 per parlare di un'edizione che mise in competizione Federico Fellini, Elia Kazan e Akira Kurosawa con alcuni dei loro film migliori. Eppure, a vincere fu un film che in pochi oggi ricordano: Durante una premiazione animata e violenta.
1: Rottu Venezia è un podcast condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Niola e prodotto da Gabriele Niola per bettes.it, disponibile per gli abbonati a bettes plus. I brani Alphaville e Soen sono di Le Piccole Morti per Ghost Factory Records and Arts. Questa prima puntata è disponibile gratuitamente, le altre solo per gli abbonati a Bad Taste Plus. Trovate tutte le informazioni su plus.battaste.it